0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Andrew Roman Show. Es siempre un gusto, es un placer estar otra vez aquí con ustedes. Oye, gracias por conectarte, la verdad. Gracias por tomar unos minutos para estar aquí conmigo, porque siempre, como digo, mi meta es compartir con ustedes lo que creo que Dios ha puesto en mi corazón, cómo Dios me está hablando a mí personalmente. Siempre digo que yo no le estoy diciendo que hagan algo o le estoy sugiriendo algo que yo no he hecho en mi propia vida que dios no me está hablando a mí personalmente y hoy es uno de esos días porque yo estaba pensando en mi generación ahorita y si eres un joven adulto tal vez te sientes como yo o si sea, ya eres un poco más joven que nosotros un chavo uh, de quién sabe cuántos años tengas pues qué bueno que estás escuchando si eres papá y mamá escucha eso para también ayudar a tus jóvenes yo yo tengo unos 22 años ahorita, y me siento que mi generación de jóvenes adultos, lamentablemente, no todos, no todos, gracias a Dios, y, y creo que se está poniendo mejor, pero ya no, ya no están tan conectados en la iglesia. Tal vez solo soy yo, pero creo que, si te apuesto, que no soy el único que piensa eso, sino también, lamentablemente, hay una estadística que ya es un poco famosa acerca de cuántos jóvenes adultos no regresan a la, a la iglesia después que se van como a la universidad. Y antes que te diga eso uh, de la estadística, te quiero contar una historia. Había un día un, un grupo de personas que, que estaban entrando a la iglesia y cuando entraron a la iglesia prendieron todas las luces, pero no se prendieron. Entonces pensaron, a ver, a ver, a ver, a ver Dios. Eso es tal vez una prueba, una prueba a ver cuánta fe tenemos, a ver si Dios nos quiere hablar. Entonces se sentaron en un círculo y empezaron a orar. Dios, en el nombre de Jesús declaramos que esas luces se prendan ahorita, ahorita en el nombre de Jesús. Y, y todo empezaron a ayunar, empezaron a hacer todo, hasta oraron hasta las 12, hasta la 1 y nada, nada, nada. Entonces pensaron, a ver, a ver, a ver entonces qué hacemos Ah, hay que hablarle al electricista, a ver a la compañía de, de electricidad. Le, le llamaron y dicen, no, pues todo está bien aquí. Aquí dice que todavía estamos dando electricidad al edificio. Entonces, pues el problema está contigo, ¿no? Entonces dijeron, ok, vamos a, a continuar a orar. Y oraron, y oraron, y, y como que nada pasó. Entonces, lo siguiente fue que el electricista les preguntó a ellos, oye, ¿está conectado a la fuente? A ver, cómo que, ¿qué? No, 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 estoy preguntando si el enchufe principal si está conectado. Entonces el pastor respondió que, pues no, no, no estoy seguro. Pero, pero hemos estado orando y, y probando todo, pero, pero no estoy seguro. Y lo revisó y descubrió que ni siquiera estaban enchufados. Entonces, a ver, a ver, ¿por qué te digo esta historia? Vamos a hablar un poco más de nuestras vidas. Y porque a veces la razón, porque no vemos resultados, no vemos Poder, por decirlo así, es porque no estamos enchufados. ¡Wow! ¡Un tilín, tilín! La razón por qué no vemos resultados, no vemos poderes, porque a veces no estamos enchufados a la fuente de poder. Entonces vamos a hablar de eso en un momentito. ¿Recuerdas de la estadística te, que te había mencionado? Eso fue una investigación de, de Lifeway en el 2017 que vio que el 70% el 70% de jóvenes adultos no regresan a la iglesia después que se van a la universidad. ¡Wow! Ok, hay que tomar un momento. Tal vez estás escuchando eso y estás viviendo esa estadística. Tal vez eres un papá, una mamá. Estás escuchando y tu joven adulto no regresó a la iglesia. Está en la universidad y ya no viene tanto a la iglesia, está medio desconectado. O tal vez eres tú mismo el joven adulto que ya estás en la universidad y estás, dices, no, ya no me quiero conectar tanto a la iglesia. Pero encontraron cosas más específicas que, que solo el porcentaje. Las razones fueron porque se mudaron a la, a la universidad o dejaron la, la, la iglesia porque los miembros de la iglesia eran hipócritas o muy críticos o no se sentían conectados con la gente de la iglesia o no estaban de acuerdo con la postura de la iglesia con cuestiones políticas o, o sociales, o que sus responsabilidades laborales, o sea, de trabajo, lo impide, los impidieron asistir. Entonces, el un, o, hay que decirlo de 100%. Entonces, uno de 10 jóvenes adultos pierde la fe en el cristianismo. Cuatro de 10, entonces 40%, dejan la iglesia... Pero aún se llaman cristianos. Bueno, eso es un paso, al menos, que todavía se llaman cristianos. Pero ya dejaron la iglesia. El 2 de 10%, entonces el 20%, se desconectan de la iglesia y expresan frustración con la cultura de la iglesia. Y de, se desconectan. Y lo solamente el 30% permanecen involucrados en la iglesia. ¿Por qué? Has, ¿Por qué? ¿Te has preguntado eso? Y yo me pregunto eso mucho. Pero hoy estoy súper emocionado porque vamos a hablar de la respuesta. De cómo arreglar eso. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se van? ¿Y cómo arreglarlo? Porque otra vez, tal vez tú estás viviendo esa estadística. Tal vez ahorita eres un joven adulto que tú eres parte del 30%. Que estás, estás involucrado, pero ves muchos amigos que, que antes iban a la iglesia, pues ya no van. Y te sientes medio desanimado o tal vez cuestionando... Tú mismo o eres el 20% que ya te has desconectado con la iglesia porque te, te ha lastimado. O el 40% que, que ya no vas a la iglesia, pero todavía te llamas cristiano, todavía creo en Dios. Te puedo decir, porque nuestros jóvenes adultos, al menos el 70%, no regresan a la iglesia. ¿Y por qué es, se desconectan? Es porque no ven resultados. No ven ninguna fruta. No ven el poder en sus vidas. Porque nadie quiere vivir una religión. Y no estamos viviendo una religión. Es una relación con Jesús. De eso se trata el Evangelio. De eso se, se trata las buenas nuevas. Es tener una relación con Jesús, tu Señor y tu Salvador. Que te conecta a, a tu Padre Celestial. Y vas a estar en relación con Él hasta la eternidad. Es algo increíble. Es una aventura que nadie te puede preparar para ella. Y ni, ni, ni lo puedes sobreexagerar. Pero lamentablemente, muchos de nuestros jóvenes adultos y chavos, y puede ser adultos también, que no ven resultados. Entonces, ¿cómo, ¿por qué no ven resultados? Claro que la iglesia se ha equivocado. Obvio, ¿verdad? Na, nadie es perfecto, ni la iglesia es perfecta. Pero yo no creo que es en verdad la culpa al 100% de la iglesia, porque cada persona es responsable por sus acciones, ¿verdad? Y yo tengo tres puntos hoy que voy a hablar contigo de cómo podemos ver resultados en nuestras vidas. Bíblicamente hablando. Porque eso no es solo, a ver, los tres tips de Andrew para vivir una vida de éxito. No, no es tanto eso. Porque yo no yo tengo poder. Es la palabra de Dios que tiene po po poder para transformar tu vida. Entonces, el primer punto es que debemos permanecer en Cristo. El capítulo de Juan de Juan. El libro de Juan, capítulo 15, tiene la respuesta. Y vamos a leer muchos versículos de eso, de ese capítulo, pero también te animo que después de escuchar este podcast, tomes un tiempo, en tu tiempo a solas con Dios, para estudiarlo más y a ver cómo se, cómo se aplica personalmente en tu vida. Entonces dice eso, los primeros cuatro versículos dice eso. Eso es Jesús hablando. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama... Dice eso, versículo 2, toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Escucha esto, ustedes ya están limpios por la palabra que les, les he comunicado, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. A ver, a ver, hay que tomar un... Porque a veces leemos la Biblia y decimos, ah, wow, qué padre. Lo siguiente, ¿qué otro versículo? No, no, no. Hay que tomar un momento para en verdad entender qué está diciendo aquí Jesús. Porque está diciendo Jesús que tú no puedes hacer nada sin mí. Eso es lo que está Jesús diciendo. Y lamentablemente muchos de nosotros nos acostumbramos a que el cristianismo tratamos que el cristianismo no es tanto seguidor de Cristo más es solo un título de ser mejor persona pero no es así ser cristiano ¿se te olvidó cuál es la primera palabra de tu título? es Cristo, cristiano debemos permanecer en Cristo y vamos a hablar de qué significa permanecer porque la palabra permanecer en el griego es la palabra menó que significa estar enraizado o sea, como las raíces que están en, en la tierra, ¿verdad? En, en palabras modernas, es estar conectado. ¿Te acuerdas de esa historia que te conté al principio de, de, de este tiempo? De la iglesia que estaba orando y eso, pero no estaban conectados al poder. Entonces, la razón por que muchos de los jóvenes adultos no están, no están viendo resultados en sus vidas es porque no están conectados, no estamos permaneciendo. En Cristo Porque nuestra cultura Nuestra cultura es una cultura de títulos ¿Te ¿Has notado eso? Es una cultura de labels Todo es un label De cómo te llamas, de tu Identidad, de tu De tu dieta, si es vegan, etcétera. Pero si nos vamos a titular como cristianos Después de esta pausa vamos a hablar Qué significa permanecer en Cristo Y representarlo No te vayas Bienvenidos al Andrew Roman Show, gracias por conectarte otra vez. Espero que no te hayas ido porque estamos hablando de permanecer en Cristo. Así es, hay una estadística bien alarmante que el 70% de nuestros jóvenes adultos, tal vez te encuentres en esa posición, ya no van a la iglesia. Ya tal vez se llaman cristianos, pero la verdad no toman tan serio su fe porque ya no van a la iglesia, ya pierden la fe en el cristianismo... O se desconectan de la cultura de la iglesia, o etcétera, ¿verdad? Y estamos preguntándonos la pregunta: ¿por qué hacen eso? ¿Por qué se desconectan? Y vimos como la historia de, de una iglesia que oraba mucho por electricidad, pero no tuvo electricidad, no tuvo poder, hasta que es, estaban enchufados, literalmente hablando. Nosotros mismos, como cristianos, no vamos a ver resultados en nuestras vidas a menos que estemos enchufados, conectados, conectados o permanezcamos en cristo esa es la solución estamos leyendo juan capítulo 15 versículos 1 al 4 ahorita los acabamos de leer que dice jesús no puedes hacer nada sin mí así es no vas a ver resultados sin mí porque como vamos a ver primera de corintios capítulo 4 versículo 20 dice porque el reino de dios no consiste en palabras sino en poder si no, si no ves el poder de Dios en tu vida, te vas a desconectar. O sea, pasa con cosas tan básicas como si vas al gimnasio, ¿verdad? Vas al gimnasio tres, dos semanas, tres semanas, y si ya no, no ves resultados, entonces, nah, pues ya no quiero ir al gimnasio. Similarmente pasa cuando vienes a Jesús y pues le das todo, pero la verdad no permaneces en Él, más dices muchas palabras, pero no hay poder en tu vida, te vas, vas a estar desanimado y vas, Así es como nuestros jóvenes adultos se están desconectando del cristianismo y de, y de la iglesia. Entonces, ¿cómo permanecemos en Cristo? Porque, como yo siempre digo, yo vengo de Viva Church International en Dallas, un shout out. Para ellos, nosotros somos la iglesia del cómo. Ok, entendemos que la primera parte es para ver resultados en nuestras vidas, como dice Jesús mismo, que debemos permanecer en Él. ¿Pero qué significa? Porque la palabra en griego de permanecer es menó, que es estar enraizado. O sea, en palabras modernas, estar conectado. ¿Qué significa estar conectado en Cristo o permanecer en Cristo? Algo importante de saber es que aunque todos los cristianos están injertados en Cristo, no todos están arriagados o plantados en Cristo. Entonces lo voy a decir otra vez, como cristianos estamos injertados en Cristo, puedes leer la letra a los romanos cuando Pablo habla de eso, pero eso no significa que estamos plantados en Cristo, que estamos permaneciendo en Cristo. Entonces Jesús mismo nos da la respuesta de cómo se ve permanecer en Él. Entonces continuamos en el capítulo 15 ahorita agarrándonos del versículo 5. Dice Jesús, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Entonces, si no entendieron, aquí les va. No, eso eso yo, yo lo añadí. Dice, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, que tendrá muchos resultados. Separados de mí, no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Pero si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Ok, hay que tomar una pausa. Aquí Jesús nos dice otra vez. Oye, si no captaron, si no captaron, yo soy la vid, ustedes no son la vid. Entonces son las ramas. Si no permanecen en mí, no van a dar ningún fruto. Entonces hay que, hay, que como, hay que hablar de ese tema al revés. O sea, ve tu vida y si no hay fruto, entonces la respuesta es que no estás conectado a Jesús directamente. O sea, no estás permaneciendo en Él. Dice esto, que para estar conectado, sus palabras deben permanecer en nosotros. Eso es, eso es clave. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Entonces, la primera parte de cómo permanecemos en Cristo es que sus palabras permanezcan en nosotros. Eso no es algo religioso. No, no se trata de la tarea de solo leer tu Biblia por leerla. No, no, no. Significa de renovar tu mente y leer la palabra de Dios. Eso me siempre me sorprende mucho cuando hablo con jóvenes. Y yo también lo pienso, o sea, no, no los culpo. Pero cuando hablo con jóvenes dice ay, es que a veces no quiero leer la Biblia y no, no siento como que recibo mucho de Dios y, y cuando oro como que no me siento muy conectado. La verdad, la gente que dice eso es la gente que no, en verdad no lo hace y no es, con, no es constante. Porque cuando eres constante con la palabra de Dios y con oración, vas a recibir algo. Porque cuando sus palabras permanecen en ti, vas a ver fruto. Cuando lees la palabra de Dios, va a renovar tu mente. Va a cambiar la manera que piensas. Y, y cuando cambie la manera que piensas, vas a cambiar la manera que vives. Así de simple. Vamos a continuar. Estamos leyendo en el versículo 8. Acabamos de, de, de leer. Entonces, continuamos en el versículo 9. Dice eso. Así como el Padre me ha amado a mí, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. A ver, hay que tomar una paso otra vez. Y aprendimos que para permanecer en Jesús, sus palabras deben permanecer en nosotros. La segunda parte, él lo dice así, simplemente. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Entonces, él dice que hay que permanecer en su amor. ¿Qué significa permanecer en su amor? Si obedecemos sus mandamientos. ¡Wow! Ok, no está complicado. Los, complicamos somos, los complicados somos nosotros. No es que está fácil, está difícil, pero no complicado. Aquí lo dice Jesús. Dice, permanezca en mi amor. Para permanecer en mi amor, obedezca mis mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Amar a Dios y amar a otros. Simplemente, pues ahí está. Amar a Dios y amar a otros. Y si nos preguntamos si en verdad lo hacemos, si somos honestos con, con nosotros mismos, sí a veces como que no lo hacemos tan bien. Sí a veces te, te, nos damos excusas y, y dejamos, que repre, dejamos que nuestras actitudes representen más nuestro mal carácter que el carácter de Dios. Entonces dice que debemos obedecer sus, mandamiento, sus mandamientos. Los dice, les he dicho esto para que tengan mi alegría, y así su alegría sea completa. Y ese es, a mi, ese es mi mandamiento. Wow. Checa esto. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. No se pone más simple que eso. A ver, a ver. Hay que hablar otra vez. Porque yo como que debo, debo pensar lógicamente. Punto uno. Permanece en mi amor. Para permanecer en mi amor, obedece mi mandamiento. ¿Cuál es mi mandamiento? ¿Cuál es mi mandamiento? Que se amen unos a los otros, como yo los he amado a ustedes. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¡Wow! A veces pensamos, ok, Jesús, tal vez uh, permanecer en ti significa servir más en la iglesia." Sí, excelente, sirve, es es algo que Dios quiere usar y te va a bendecir y va a bendecir a otra gente. Excelente. Pero no se trata de tanto de lo que haces en en tratando de como la palabra en inglés es like a performance, it's not about performing for Jesus. Se trata de amar, es una relación, no es una religión. Lo que pasa con muchos de nuestros jóvenes y nos pasa con nosotros es que nos acostumbramos a las tradiciones, nos acostumbramos al horario y lo hacemos como una religión en vez de basar todo en nuestra relación de amor a Dios y a otros. Entonces, si quieres permanecer en Cristo, permanece en su amor. Si quieres permanecer en su amor, obedece a sus mandamientos. ¿Y cuál es su mandamiento? Que nos amemos unos a los otros como Él nos ha amado a nosotros. Eso es algo increíble. Entonces, ¿te puedo animar hoy? No sé en dónde te encuentres en esa estadística. No sé si todavía vas a la iglesia, si solo escuchas la radio aquí cristiana, pero como que ya no vas a la iglesia tanto, o todavía te consideras cristiano, pero no, como que la iglesia ya hace muchos años que no voy. Es que me lastimaron y ya es que la gente no es perfecta. Bueno, deben escuchar las... Uh, la serie de expectativas de Viva Church está buenísimo para que tenga, tengamos expectativas saludables de la iglesia. Pero no sé dónde te encuentras. Pero lo más increíble es que Dios sí sabe. Y todavía te ama. Dios sabe si no has ido a la iglesia. Dios sabe si tal vez, no sé, te has desilusionado con la fe y estás tratando de conectarte otra vez. Dios sabe todo eso. Y lo más increíble es que no solo sabe, pero todavía te escoge. ¡Wow! Así es. Él te eligió. Jesús mismo lo dice. Dice, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Wow. Y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así que el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Qué increíble, Jesús te ha escogido. Tú pensaste que, ay, Jesús, yo, a ver, yo te quiero escuchar y te quiero escoger. No, 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 no. Dios ya te escogió. Dios sabe dónde estás. Dios sabe dónde tu corazón está y todavía te ama. Todavía te da la oportunidad que permanezcas en Él. Permanece en su amor, no la religión. Porque la religión te, te va a desilusionar, porque la religión es, pues, es, es hecho por hombre. No, por Dios, Dios, siempre se trata de la relación con Él. Y es claro que hay reglas, claro que hay tradiciones buenas y todo eso increíble, pero ¿dónde estás permaneciendo? ¿En tus buenas obras? ¿Tus buenos hábitos? ¿En tu rutina diaria de estudio bíblico o en tu relación personal con Jesús? Porque cuando permaneces en su amor, estás conectado al poder. Nos vemos en el siguiente episodio del Andrew Roman Show.